0: 我们不生产男朋友，我们也不是男朋友的搬运工，我们只是在每一个你辗转反侧的夜晚，给你递上一杯温水，然后给你讲一个不那么娇柔造作的故事，就是这么简单。这里是每周三周日晚九点为各位宝贝准时放送的《听男朋友说晚安》，我是你的枕边男友文超。我们宿舍有一哥们儿，有一天，他问我们：“哎，你们小时候做过特别二的事儿吗？”于是我们都知道他要讲故事了，所以我们都说没做过，都听他说。他说：“哎，你们都见过那种露天的化粪池子吧？”我悄悄的拿着手机坐了下来，一边听他说，一边速度准备发微博。和你们说啊，我小时候吧，有一次我跟俩孩子一块儿出去玩，我们仨呀，里面有一个大一点的，我们仨就在那个化粪池边上，那大的就去撺掇那小的，问他：“你敢不敢跳下去？你敢不敢？”那小的说：“他敢。”然后啊，他就把那腿伸进去了，一条小腿就陷进去了，然后他自己个儿给拔出来了。他拔出来以后呢，那大的就问我：“你敢不敢跳下去呀、啊？”我一开始其实不敢呀，结果那大的就老在那儿埋汰我：“哎呀，你不敢，你不敢。”我看了一眼那小的，他正在那儿哆嗦，腿上沾的屎呢。而那大的又在那儿寻思什么措辞要埋汰我，哎，我还能让他给埋汰了？我二话不说，我就跳下去了。结果你们知道吗？那一池子屎直接把我给淹了，我整个人就往下陷。得亏这时候来了个老大爷，这老大爷看着这边不对头就过来了。我正想跟大爷呼救，大爷跟我说：“别放声，把嘴闭上，别灌进屎去。”然后大爷拿根铁锹把我从池子里拉了出来，我靠，我那胸脯以下全是屎啊！回家我妈都不给我用香皂，都拿臭肥皂给我洗的。讲到这里，我们宿舍已经绘声绘色的发出四五条微博朋友圈了，这是一件很让人开心的事情。回忆往事，还能逗得身边人一笑。笑过之后，我还陷入了深深的思考与回忆。我们谁的童年还没做过几件蠢事呢？当然，像这种跳进化粪池子的智障经历，还真是闻所未闻。我小学的时候。记得那时候，我老家一个蛮厉害的民办企业在盖楼，就在我们学校附近施工。我祖父那时候做建材，承包了一栋楼的门窗安装。那时候我小孩子啊，根本不懂建材啊、门窗承包这些东西，但我知道这栋楼跟我爷爷有关，我就在学校里宣传说，这是我爷爷盖的楼。那时候我身边的也是小孩 子， 根本不会把盖大楼这种事儿跟金钱挂上 钩， 所以没有一个人拿出看一个富三代的眼光来看 我， 虽然我不是。他们反倒觉得盖楼跟抓小偷的警察一样令人崇拜。我吆五喝 六， 在大课 间， 一个没有副校长把门的大课间。带着一群小伙伴来到了施工工地，施工工地上有很多挖掘机堆起来的土堆，很高，是小孩子们玩耍的天堂。我没想到，刘小小，我的小女神，也跟着女生们来到了这边，我心悸动不已。我敢说，有很多人在自己小时候、少年时候。面对自己的暗恋对象，极度想躲到一个不起眼的角落，甚至恨不得隐形到空气中去，默默地看他，不敢暴露在他的面前。也有很多人面对自己的暗恋对象，会竭尽全力去表现自己，引起他或他的注意，希望能博得他为你投来的目光。当然，还有一部分人。会故意捉弄、打骂自己的意中人，用一种畸形的方式来表达不敢表达的心意。而像我这种大骚包，是第二种人。刘晓晓站在土堆下面，扎着高高的马尾，绑着鲜艳的头花，穿着牛仔裤和帆布鞋，在一群毫无光芒的女孩中熠熠生辉。可能因为我站在黄土堆上太能逼逼了，突然伸出一双手把我推下了黄土高坡，我打着滚儿溜到了土堆下面，人群爆发阵阵欢笑。我还没露词时，我就面红耳赤，要准备拉开膀子跟人干架了。但我站起身来，我发现刘小小也在笑。他的一只纤纤玉手捂住了娇嫩的红唇，柳叶细眉微微舒展，一双杏仁眼里含着笑出来的泪花，在九点钟太阳的映照下，他如同一尊阳光沐浴过的女神像，让我惊讶。我忽然就不生气了。我不仅不生气了，我甚至还有点感激那个推我的哥们儿。正是这一举动，让我的女神对我投来了关注的目光，而且从土堆上滚下来也并不痛嘛。我假装发怒，转身往土堆顶上跑。在那个年纪，我身高很一般，又自小细汗，还没爬到顶，我又被推了下来。推我的是一个大胖子。我落地的第一眼就冲刘小小投过去，发现他还在看着发生的一幕幕，我忽然心安，并涌出一阵一阵的温暖。我对着高处的小孩子们说：“你们敢不敢滚？”高处一片齐刷刷的：“我们不敢。”你还敢吗？我敢！我蹭蹭蹭的跑到土堆顶上，这次没人推我。我也不需要人推，我只需要一个滚下去的理由。我既能证明我是个敢滚蛋的男子汉，又能靠近我的女神，我何乐而不为呢？我滚下坡一次，又滚下去一次，每滚一个，所有的小孩子就会爆发一阵笑声和喝彩声。每一次下落，我都会刻意靠近我的女神几公分，我的脸红，心跳、呼吸在加速。没有什么能比现在的我更哭了。我如同醉酒的狂汉，好似泛瘾的毒患，沉溺在这场泛扬尘土的表演中。临近上课，大概是有人戴着手表。人群悄无声息地散去了。我低着头爬坡，帅气的一个驴打滚翻身下坡，直到我意识到掌声已不再响起的时候，上课铃应景的从学校传来。迟到是比天塌下来还要大的事情，没有任何违反纪律的事情是微不足道的。老师是可以打骂学生的，而被打骂是可耻的，在那个时候都是值得羞愧的。我现在想起来都依旧能感受到，二零零四年的那个上午，我一个人站在空旷的施工工地上，周身燥热难忍，情绪此起彼伏。我前一秒钟还在惊恐第三节课已经迟到的事实，后一秒钟。又开始憎恨那群只看我打滚却不提醒我上课的男生，这群王八蛋，只让我恨得不得手认这帮畜生。我踟蹰着往学校走，盘算着该如何化解当下的窘境。我打定主意，说自己拉肚子了，在操场的厕所久拉不止，肝肠寸断。我揣着如意算盘回到教室，一进门就被音浪一般强的笑声给打回原形。班主任拿着教鞭，一推眼镜，问我：“你干什么去了？”我唯唯诺诺：“老师，我拉肚子了。”推我的胖子举手起立：“老师，他在西边的工地上滚蛋滚了一个课间。”班主任一教鞭抽在我脸上，转过身去。我面朝墙壁，背过身，笑声再一次爆发。教鞭第二次落在我的屁股上。你瞅你这德行，跟拉裤子了一样。我浑身沾满黄土，还有细泥碎沙灌进我的衣领，沉在我腰间，粘在我后背。我被班主任骂是个野孩子，我被教鞭抽了十多下，我被赶出了教室，在教室外面站了一节课。在教室挨教鞭的时候，我就没忍住，嗷嗷的哭了，不为那教鞭抽打，就为了那一句“野孩子”。我猜我那一天一定狼狈如狗。尘土满面。直到后半节课，我才止住哭泣。我又开始想起刘晓晓了。我想，幸亏被骂的这一幕没有让他看到，他看到的是我朝阳下的打滚是我逝去的清纯与童真。多年以后，我还会偶尔记起刘晓晓。我早已不喜欢这姑娘，我的心已多有归属，但我还惦念当年内心的那种纯真的单恋，惦念走过的吃和犯过的傻。我曾经在一个不成熟的年纪，小心翼翼地喜欢过一个姑娘。我曾经怀揣着一个微不足道的秘密，在某一天。沦落为众人眼中的笑料，但我当时是如此的骄傲与自豪，因为当我滚下土坡那一刻，他眼眸中的光芒是为我而绽放的。我是今晚的主播文超，感谢编辑小满。我们在此月色浓妆伴你入眠，晚安，宝贝。